0: tout au long de cette aventure à la rencontre de femmes maghrébiennes qui ont changé les choses. J'espère que vous êtes prêtes. Aujourd'hui c'est un épisode un peu particulier parce qu'on est euh, confiné. Donc on a euh, décidé de, de faire une rencontre euh, sur Skype avec euh, Nora Noor qui est photographe indépendante. Elle est fondatrice et rédactrice euh, du média euh, Dialna.
1: Merci de euh... me présenter comme ça, ça me touche. Ouais.
0: <rire> bonjour. Alors bonjour, Alors on voulait euh, donc, euh, tout d'abord euh, commencer par euh, ton métier de, de photographe. Comment euh, euh, tu es devenue en fait, photographe Comment euh, cette passion en fait, pour la photo est, est née euh, C'est compliqué,
1: <rire> c'était compliqué. Euh, moi, j'ai toujours eu des, une facilité à créer des images depuis euh, toute petite et euh, quand j'avais 8 ans j'ai gagné un concours de, de dessin et euh, c'était dans la ville dans laquelle on habitait dans le 78 et là, donc c'était un truc en grande pompe, mon dessin a été exposé euh, dans, dans, dans le centre culturel de la ville et puis euh, l'adjointe au maire vient voir mes parents et dit je crois que Nora a des facilités pour, pour l'artistique il y a une école euh, avec, tu sais, euh, internat euh, dans la région parisienne qui serait parfaite pour elle.
0: Mm -hmm. Et là,
1: mon daron, mon père, a dit, mais ça ne va pas, non, ça, c'est un truc de bourgeois, c'est pas pour nous. Euh, en plus, elle part en internat, mais de quoi elle se mêle <rire> Et elle dit, euh, non, euh, ma fille sera jamais une artiste, donc euh, merci. Mais euh, non, votre proposition, je ne la prends pas. Et c'est marrant, en, quand tu es petit tu as des informations qui s'enregistrent se, tu sais, en arrière-plan de ton cerveau, genre, oui. euh, ouais, ça pourrait être bien, ça, d'étudier. Oui. Enfin, moi, si je pouvais faire des dessins et de, des images toute la journée, ça, ça m'irait, en fait, quoi. C'était la, la chose à laquelle je me sentais, euh, je me sentais vraiment euh, à l'aise, quoi. Oui. Et, et euh, en fait, des années plus tard, donc, je laisse tomber cette idée, évidemment, d'artiste. Je, je, je commence des études en sociologie pour, pour entrer bien dans le dans le moule et le moule ne veut pas de moi, <rire> le moule ne veut vraiment pas de moi parce que euh, je, je pars euh, en vacances euh, à l'improviste à Nîmes, c'était mes premières vacances toute seule en tant que jeune fille, euh, jeune femme, euh, Voilà, c'était la, la grande euh, indépendance qui arrive et je tombe par le plus grand des hasards sur euh, une, euh, un, un plateau de tournage. Et je, sans le savoir, je bousille le, le plan, en fait. C'est que je passe devant, et j'entends couper, et je me retourne, et on me dit, mais qu'est-ce que vous faites là Je fais, bah, je marche, et on me dit, non, non, vous restez là, on est obligé de la refaire. Et donc, je suis restée en arrière-plan, et j'ai regardé comment ça fonctionnait, je me dis, mais attendez, vous faites, vous faites des images comme ça enfin, Vous dites couper, action, et tout le monde vous écoute mais, Oui, mais écoutez, j'ai pas le temps, mais oui, c'est ça, un peu mon travail. Je... Donc Du coup, de mon retour à... Enfin, de Nîmes, au lieu de retourner euh, dans, en Normandie, puisqu'à l'époque je faisais des études à Rouen, je m'arrête à Paris et je dis je vais apprendre à faire des images, je ne reviens pas. Et là, je, donc là, je, je fais des stages dans des, dans des productions de cinéma. Parce ce qui m'intéressait vraiment, c'était aussi euh, le, les images bougées. Hein, ce n'était pas au début de la photo. C'était le cinéma vraiment, et je pense qu'un jour j'y retournerai. Mais, et euh, donc du coup, je fais des stages je travaille en tant que stagiaire de production, stagiaire de réalisation. Euh, ensuite, euh, je réalise de, un, un documentaire sur... Euh, non, d'abord, je réalise un court métrage en 16 mm, je co-réalise à l'époque. Et puis, je réalise toute seule le documentaire su, un documentaire sur le MIB, où j'ai tourné des... Euh, et c'est là où j'ai rencontré Fatia euh, Derich. Et elle, euh, donc, euh, j'ai tourné plusieurs heures, et j'arrivais pas à, à faire un bon montage. J'y arrive toujours pas, c'était tellement douloureux à faire que... Voilà. Et puis, je prends un peu l'air, je pars en Suisse, mm -hmm. suite à cette aventure. Et là, je rencontre un photographe qui me dit euh, « si tu, si tu prends 24 images euh, secondes... Euh, » Non, oui, si tu prends 24 images secondes, essaie d'en prendre une. Je suis sûre que sans le vouloir, tu as éduqué ton, image, ton œil. Et j'ai eu un appareil photo entre les mains. Et là, mm -hmm. c'était le mariage forcé. C'était parti, quoi. Mm -hmm. C'était... Euh, et donc là, je dis, on va faire les choses bien. Et je fais une mm -hmm. formation sur euh, la photographie argentique et... Euh, euh, être auteur photographe, c'est-à-dire raconter des histoires avec des images, pas juste faire des belles photos. Mm -hmm. Et euh, donc, je suis au quartier des Arts et Métiers à Paris. Et euh, là, je, je me confronte à je, je ne sais combien de techniciens, je ne sais combien de photographes. Enfin, je réapprends tout et ça devient obsessionnel au point de, de manger, boire, euh, tout euh, photographie, quoi. Mm -hmm. Et après, j'ai travaillé justement dans ce, dans ce centre photographique. Et là encore, euh, j'ai euh, exploré d'autres. Euh, D'autres façons de faire la photographie, c'est-à-dire l'exposition, le livre photographique, la collection, euh, le, le, la conférence, tout ça m'est venu euh, à ce moment-là dans Paris. Quoi. Paris a été mon bootcamp pour l'image mm. et après ça a été lancé, c'était parti.
0: Justement, euh, quand tu parles de photographie, est-ce qu'il y a eu des thématiques que tu as voulu euh, absolument aborder euh, avec, euh, avec la photo Ah, bonne question. Bon, en fait, moi j'ai été très mal formée.
1: <rire> J'ai été très mal formée en photographie parce qu'on avait un prof qui était un peu, euh, voilà, un peu une imposture et qui nous a dit si vous voulez travailler dans la photographie, il faut savoir tout photographier. Donc, euh, il va falloir être prêt pour tout. Il euh, faut photographier des bijoux comme il va falloir photographier de l'architecture, comme il va falloir photographier de la nourriture. Et en fait, c'est faux. Si vous voulez réussir en photographie, déjà le marché est complexe, il est concurrentiel au possible. Mais il faut être, il faut, il, enfin, il faut se spécialiser. Et quand on se spécialise, il faut aller vers ce qu'on aime. Pas euh, moi, l'architecture, ça, ça, ça m'emmerde plus au point. Euh, la photo de nourriture, c'est très compliqué à, à faire. Et puis, c'est pas ce qui me passionne le plus. Et puis un jour, euh, euh, Queen Jacobson, un très grand portraitiste américain arrive dans ce centre des dans le, dans arts et métiers pour donner euh, des workshops et une exposition sur le portrait et au collodion. Donc le collodion, c'est des photos sur plaque de verre. Et il, me dit, et il me prend en photo moi, en portrait. Et, euh, et là, ça a été la révélation parce que je me suis senti valorisée, parce que j'aime vraiment le portrait, que je me suis rendu compte que j'ai toujours aimé faire ça et rien d'autre. Et parce que j'observe comment ils travaillent, et je me suis dit c'est exactement ce que je veux faire. Voilà. Euh, je vais avec euh, de courir après des contrats pour faire des photos de, de presse, de boutiques, de, de décoration, et tout ça, ça ne m'intéresse pas. La photo de mariage, n'en parlons même pas. C'est pour moi c'est. Euh, c'est pas une vocation, ne le faites pas parce que c'est un enfin pour moi c'est un enfer parce que c'est très compliqué à faire et je le fais pour de rares privilégiés mais je le fais sinon je le fais pas. Qu'est-ce que je voulais vraiment Je voulais faire des photos, je voulais, un portrait, je voulais faire du portrait et je voulais euh, juste m'améliorer euh, dans ce domaine-là. Mais il a fallu cette rencontre avec ce photographe portraitiste américain, Quinn Jacobson, pour comprendre que c'est ce que je veux faire et rien d'autre, en fait. Et après, là, ça a été, euh, ça a été que ça depuis plus de, plus de 12 ans, maintenant, que je ne fais que, la, que du portrait.
0: Ok. Et donc, euh, ces portraits, justement, euh, est-ce que euh, est-ce que tu, tu participes à des expositions Est-ce que tu les exposes euh... Oui, oui, oui. Alors,
1: euh, ça, aussi. <rire> ça aussi, ça aussi a été compliqué parce que euh, moi, j'ai mis 10 ans avant de montrer mes, mes photos en exposition et ça a été un ami qui m'a forcé à le faire, en fait, parce que mmh. je, je pensais que j'étais pas prête. Euh, moi, quand je vois des, des gens me dire « bon, je vais faire une expo au bout de 5 mois de photos », je dis mais comment vous... Donc, on va bien voir votre confiance. J'ai mis littéralement 10 ans avant de montrer, euh, avant d'exposer officiellement en galerie à Paris. La première expo ça a été à, à Paris. Euh, ensuite euh, j'ai fait euh, des expos, j'ai fait une expo collective, pas mal d'expos collectives. J'avais toujours ce truc de ne pas montrer toute seule. Et puis après j'ai travaillé pour des associations féministes. Et là j'ai commencé à faire des photos pour, pour des femmes des femmes racisées, et là, j'ai été exposée dans des maisons de femmes, j'ai été exposée au centre, au point culture, euh, voilà, là, je, je prépare encore d'autres expositions dans d'autres centres culturels pour 2021, inchallah, j'espère qu'il y yeah. bon aura beaucoup de Covid qui arrive, mmh. <rire> et, euh, et voilà, mais j'ai mis énormément de temps avant de montrer mon travail, ça n'a pas, euh, pas été évident, hein. mon mmh. travail en fait, était sur un disque dur, hein.
0: Bah, c'est hyper difficile de, euh, un peu de se dévoiler un peu au monde, de dévoiler son travail. Très,
1: très. Et puis, en fait, c'est en enseignant la photographie que j'ai compris ça aussi. C'est-à-dire que quand tu montres tes images, tu montres une partie de toi. Et donc, tu, tu es en état de vulnérabilité totale. Et montrer son travail euh, comme ça aux yeux de tous, il y a des gens qui vont le critiquer. Il y a des gens qui vont même le descendre. Euh, et et il ne faut pas que ça t'atteigne, en fait. C'est ça qu'il faut apprendre à me dire à un moment donné dès que j'accroche mes images sur un mur ça ne m'appartient plus ça appartient au regard du public mm. et ça c'était très long à, à détruire dans ma tête mm. mais une fois que c'est fait je dis bah, si il aime, il aime si elle aime, elle aime si elle n'aime si pas, elle n'aime pas mais au moins moi j'ai fait le maximum pour que cette image soit la plus réussie possible en fait. Mm. et la chose aussi à laquelle je tiens à dire c'est que je ne veux plus que mes images soient par exemple tirées sur un papier pourri ou un cadre par exemple bah, je tiens à ce que mes portraits soient de beaux objets photographiques. C'est ma partie snob, je m'en fous, mais j'assume. <rire> Donc, à partir de là, j'essaie de faire le maximum pour avoir une belle photo. Je l'ai tirée euh, dans des bonnes conditions. Si les personnes n'aiment pas, ça ne m'appartient pas. Mais je ne dois pas le prendre personnellement. Ça, c'était
0: compliqué. Oui, parce que finalement, l'art, c'est un peu... Euh... Enfin, la, la photo, c'est de l'art et ça ressort un peu de, de l'intime, c'est une partie en fait, de la personne, donc c'est hyper difficile d'accepter justement de, de présenter ça au monde. Très difficile,
1: très très difficile. Et puis, il euh, y a aussi ça, c'est-à-dire quand, quand la première fois que j'avais fait euh, le festival de, de Arles, je ne sais pas si tu connais, alors le festival Arles photographique de Arles, ça équivaut euh, au festival de Cannes pour le cinéma mais okay. dans la photo. Et donc, tu arrives avec ton portfolio et tu rencontres plusieurs personnes dans la journée, des galeristes, des agents, mm -hmm. des, des éditeurs. Tous les professionnels de la photo se trouvent à Arles euh, de mai à peu près jusqu'à août. Et donc, tu peux les rencontrer. Et là, sur place, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait deux catégories de gens. Il y avait la vraie critique. Mm -hmm. Donc, tu avais une critique constructive en disant ça, 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 ça ne va pas, mais ça, c'est super intéressant. Et donc, ça t'enrichit. Te, et il y a ce que j'appelle le tir au pigeon, c'est-à-dire la critique pour faire mal. Et puis, euh, la personne se sent bien parce qu'elle a l'impression d'être supérieure, parce qu'elle t'a tué, tu vois, ton travail. Et mm. euh, ça, je ne l'accepte plus, par contre. Quand je vois que ça commence sur ce, ce truc-là, je prends mm. mes affaires et je dis, écoutez, on va gagner du temps, on arrête, c'est bon. Vous n'allez mm, pas oui. aimer, je ne vais, vais pas aimer ce que je vais entendre, je ne suis, euh, suis pas là pour souffrir, comme dirait le... <rire> Mais voilà, quoi. Donc, euh, et, euh, et donc, du coup... Euh, savoir bien faire la différence quand on est artiste, je trouve, de, même pas quand on est artiste, tout court dans la vie, entre le, la critique qui t'apporte quelque chose et celle qui, qui sert à rien, mais qui, que mmh. tu vas emmener avec toi pendant peut-être des années, pour rien. Mmh. Moi, j'ai vu des photographes, euh, femmes photographes, surtout arrêter littéralement la photographie parce que ça s'est mal passé à une lecture de portfolio. Mmh. Voilà, non, ça, non, ça, j'arrête. Par contre, ça, ça m'a aidé, Arles, à faire le. Tu vas te prendre de la distance ouais. et de dire attention à qui tu montres ton travail aussi tu ne Tu peux pas le montrer à n'importe qui, quoi. Il y a des gens, ils vont, il faut qu'il y ait des gens qui ont un minimum de, de sensibilité aussi euh, par rapport à toi, à ton discours et, et ouais. ce genre de travail que tu proposes, qui est le portrait, qui est quelque chose de bien particulier. Hein.
0: Et c'est aussi un peu un respect euh, un respect de, de, du travail euh, que tu as fourni.
1: Ouais, mais alors ça, je veux dire, dans certains cercles artistiques, le, le respect n'existe pas. Hein, je... ah. <rire> si tu ne claques pas pour l'avoir, on ne va pas te le donner. C'est vraiment un, un milieu euh, toxique par moment
0: Et donc, euh, tu, tu l'as dit auparavant, tu as pu travailler avec euh, des associations féministes et euh, tu as pu notamment travailler avec l'association euh, SAMA. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ah. Quelle belle histoire, ça marche. <rire>
1: <Ouais. rire> ben, c'est une, une toute jeune association euh, qui est dans le sud-ouest de la France et euh, qui est donc euh, une association inclusive qui euh, ben, qui voilà qui veut euh, qui, qui est pour euh, l'intersectionnalité et ouais voilà ben, donc euh, et euh, donc c'est tenu euh, par Margot la Barthe, et puis toute une autre, toute euh, plein de, de femmes extraordinaires autour comme euh, euh, Camille Brodier, comme euh, Fatima, comme euh, Salima, il euh, y a autres, deux autres personnes qui viennent d'arriver, mais j'ai oublié, donc je m'en excuse. Et donc, euh, l'idée, c'est de regrouper des femmes, mais de tout horizon, de faire euh, un vrai mix euh, social et culturel. Donc, dans ce groupe-là, on avait autant une jeune femme qui venait des Beaux-Arts que une primo-arrivante qui venait de, de Côte d'Ivoire, euh, qui avait fait des études en Côte d'Ivoire, mais qui est arrivée en France, c'était un peu plus compliqué. Mmh. On avait des adolescentes, on avait des retraités. Et donc, dans ce mélange-là, mmh. euh, moi, j'ai fait pendant deux jours un workshop, grâce à Tinsama, euh, sur l'estime de soi, l'image de soi. Donc, on a resserré les liens, on a essayé de discuter, on a essayé de montrer nos, euh, nos différences. C'est-à-dire que moi, en tant que femme racisée, je ne vais pas rencontrer la même chose que une femme blanche dans la vraie vie. Enfin, mm. montrer aussi que, oui, le féminisme, c'est bien, mais l'égalité entre femmes, c'est mieux aussi, quand même. Quoi. Et là, il y a encore du travail. Donc, il y avait une vraie écoute par rapport à ça. Et puis, quand on a terminé les... ce workshop qui était juste incroyable, et eh bien, après, je... et ça, je le fais à chacun de mes workshops, je dis aux femmes, bah, vous allez vous préparer, vous allez poser devant mon, vous allez poser devant mon objectif. Et, et là, il se passe un truc, puisque pendant deux jours, je les ai conditionnées euh, <rire> à, à casser euh, tous, les, euh, tous les messages toxiques qu'elles ont reçus dans leur vie, en disant, euh, imaginez quoi, par quoi vous êtes passées, c'est normal de ne pas se sentir bien maintenant, se il faut se sentir bien, il faut le décider. Et voilà, et donc après, on a fait des photos, et là, je crois qu'il y a une quinzaine de portraits qui ont été tirés, qui ont été encadrés, sur du beau papier, sur des beaux cadres, dans des beaux cadres, <rire> qui vont être exposés dans la ville de mont de qui et ensuite, l'expo va être itinérante dans tout le sud-ouest de la France. Normalement, Bordeaux aussi, je crois. Mais Margot, c'est... Voilà, tout le monde critique 2020. bah moi, Margot, 2020 m'a rapporté Margot là-bas. <rire> Donc, euh, béni soit 2020 quand même pour moi, quoi. <rire> Donc, voilà, non, c'est exceptionnel que des jeunes femmes comme ça de 25-26 ans organisent des, des workshops, des workshops pardon, aussi costauds euh, euh, elles m'ont ramené, elles, elles ont tout organisé, je veux dire c'est impressionnant et au final l'expo est, est magnifique et oui j'expose aussi avec des, des illustratrices, donc euh, super aventure.
0: Est-ce que tu peux juste expliquer ce que c'est un workshop Alors un workshop c'est un atelier que
1: je donne entre que je donne en général sur l'image de soi. Mm
0: -hmm. Je
1: le donne en général... Pour... Enfin, j'essaie de le donner avec des femmes racisées, mais ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident parce que souvent, c'est... Euh... Enfin, comment dire Les structures ne sont pas là, ou des fois, on n'a pas les moyens de ramener tout le monde. Mais on fait... je le fais souvent avec des femmes. Ça, c'est évident. Je ne sais pas parler aux hommes, donc euh... <rire> le workshop est non <rire> Ça, c'est sûr. Et... Euh... Et donc, durant ces workshops, on, enfin, on travaille sur l'image de soi, l'estime de soi, l'amour de soi, la confiance en soi. Et une fois qu'on a travaillé sur ça, ensuite, on débat pendant des fois une bonne journée, parce qu'il mmh. qu y a de quoi te dire. Et tu vois qu'il y a des femmes qui portent des choses en elles. C'est juste incroyable ce qu'on est capable de porter, nous les femmes, le temps d'une vie, mmh. quoi. Et qu'on n'a pas d'endroit ou de moment... Pour poser ça. On n'a pas de soupape de sécurité en fait. Et mmh. une fois que c'est posé, il y a une vraie sororité qui se crée en général, euh, parce que chaque groupe est différent, mais en général ça se passe vraiment bien. Et une fois que tout le monde a posé ça et a pris conscience de sa valeur, ou en tout cas du travail qu'on qu doit faire pour, pour augmenter l'estime de soi, mmh. là je passe à la, à la fonction photo, c'est-à-dire euh, j'installe le studio. J'installe le fond, j'installe les lumières quand j'ai les moyens d'avoir des lumières et on fait des photos en portrait. Oui. Pour qu'elle aussi, quand elle voit ce portrait, euh, dise ça, c'est le début du reste de ma vie en fait. À ce moment-là, j'ai décidé de prendre soin de moi ou j'ai décidé mmh. de ne plus me regarder méchamment en tout cas.
0: Oui, donc en fait, il y a vraiment une sorte d'esprit de, d'équipe un peu au féminin. Et, euh, et justement euh, tu as parlé de sororité euh, selon toi c'est quoi exactement euh, la sororité, comment toi tu l'entends et euh, à qui et à quoi ça te fait penser euh, par exemple bon.
1: tu sais que là tu viens de toucher un sujet, un sujet hyper épineux <rire> alors comment dire euh, c'est compliqué la sororité euh, c'est un mot qui a été galvaudé je trouve dernièrement mm. qui a été utilisé euh, pour, euh, par beaucoup de associations féministes et notamment féministes blanches
0: euh,
1: bourgeoises euh, pour avoir des subventions, je le dis au ouais, fort et je ne m'en cache pas. Euh, tu vois, c'est très bien hein, de, de le dire, mais il faut le faire. Mm. Qu'on pense ce qu'on dit et ce qu'on fait, il faut qu'il y ait une corrélation et c'est rarement le cas. Et euh, pour moi, la sororité, c'est euh, un vrai respect et une vraie entraide entre les femmes, et notamment les femmes racisées. Et ça, c'est pas encore gagné, parce mm. qu'on doit déconstruire encore beaucoup de choses. Euh, donc moi la sororité au début je suis arrivée dans le monde des bisounours en pensant que dans les milieux féministes on avait au moins ça en commun c'est à dire euh, on en a toutes bavé par rapport à un système patriarcal on en a toutes, euh, on a toutes été exposées à des violences toutes, quelle que soit la forme de violence tout un moment ou un autre une femme a été exposée donc ça ça doit nous rapprocher bah, pas du tout figure-toi que j'ai vu des femmes mmh. qui ont reproduit un système de, de, de violence masculine ou de violence patriarcale, de compétition, de, c'était de violence, hein, tout court, verbale, émotionnelle. Je me dit mais il n'y a même pas cinq minutes, tu, tu, tu prends le micro, tu es en conférence, tu parles de sororité et deux secondes plus tard, je te vois euh, agresser euh, une autre femme devant moi ou m'agresser moi. C'est quoi mmh. J'ai eu une grosse remise en question par rapport à ce mot-là. Et même par rapport à un système euh, d'association féministe. Hein. Vraiment. Et puis, il euh, y a des rencontres comme avec Nadia, il y a des rencontres euh, mm -hmm. comme avec Margot, il y a des rencontres avec d'autres femmes. La sororité existe vraiment, mais je n'ai pas envie d'être sœur avec tout le monde, en fait. Je choisis mes frangés, non. Je choisis mm -hmm. mes sisters je choisis mes sœurs, je choisis mes... Euh, je choisis tout ça. Et il y a des femmes avec qui j'ai vraiment envie de vivre cette sororité et il y en a d'autres parce qu'on reste des êtres humains et que y a, ça, des fois ça matche, des fois ça matche pas mmh. On a d'autres, je ne veux rien avoir à, à faire avec elles en fait. et euh, c'est là où, où j'ai pris du recul par rapport à ça donc moi quand une femme aujourd'hui j'entends parler de sororité je fais, fais attention à ce que tu dis, le dis pas n'importe comment dis-tu, mmh. si pense-le et applique le truc parce que la solidarité entre femmes elle, elle n'est pas encore construite hein. c'est mmh. pas gagné hein. On pose à peine euh, les fondations,
0: même pas. Mais justement, euh, j'ai l'impression que la sororité, c'est un peu un mot valise euh, qu'on nous impose. Euh, nous, on, on doit en fait absolument euh, vivre cette sororité. On nous l'impose pour effacer euh, un peu des débats qui doivent avoir lieu euh, dans les, euh, entre les mouvements féministes, euh, des débats sur, par exemple, euh, la décolonialité, sur le racisme, etc. Euh, j'ai l'impression un peu courir, voilà, que c'est un thème euh, que c'est un terme oui et qu'on nous a un peu imposé oui bah, parce qu'au début on ne connaissait pas il y avait très peu de gens qui connaissaient le
1: mot sororité mmh. quand tu disais tu disais mais c'est quoi comme on était tellement habitué à la fraternité que c'est dans chaque fronton de, notre, de, de nos mairies donc mmh. du coup tu vois sororité tu te dis ah mais c'est génial et au début tu as l'impression que c'est euh, tu vois le, 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 ces magique magiques là, euh, de, de, de la caverne d'Ali Baba mmh. tu, tu, tu dis sororité et tout s'ouvre pas du tout pas du tout. C'est là où tu as tous les... Moi, je trouve qu'il y a eu toutes les inégalités que j'ai vues sur le terrain et que je me suis pris en pleine poire aussi. Il a fallu un vrai réveil par rapport à ça. Parce que le racisme existe et il existe dans les relations. Euh, la, la domination existe et elle existe dans les relations entre femmes. Il euh, y, y a beaucoup de choses encore qui sont euh, qui sont toxiques et qu'il faut nettoyer. Et... Euh, et j'ai pris du temps aussi à arrêter de ménager la susceptibilité de certaines femmes, notamment des femmes bourgeoises blanches, quand je disais euh, ne serait-ce que bourgeoises blanches. Non, prends compte de ce que tu dis là hein C'est ouais, bourgeoise et t'es blanche, qu'est-ce que tu veux que je te dise euh... Voilà. Donc, euh... Donc oui, ça a été un mot valise pour dire... Euh... Non, non, vous inquiétez pas, on est tous égales, on est tous égaux, pardon, on est tous... Ceux, voilà. Mais euh, non, on ne l'est pas, loin de là, loin de là. il y a du boulot encore. Et tant qu'on ne enfin, qu déconstruira pas et qu'on qu ne pose pas les problèmes sur la table et qu'on arrête d'être susceptible pour un oui ou un non, dire oui, en effet, j'ai profité de certains privilèges, en effet, je me suis comportée d'une manière machiste en tant que femme voilà, ou raciste, là, on pourra peut-être euh, avancer.
0: Et justement, pour parler toujours des, euh, des, milieux, euh, des milieux assez féministes, tu as aussi... Euh été euh, amené à animer plusieurs ateliers euh, euh, tu as été notamment euh, à la maison des femmes à, à bruxelles ouais. euh, et tu as notamment abordé la question de, euh, des femmes dans la publicité
1: ouais c'était une super expérience c'est une super expérience bah, bah, bah voilà tiens j'ai un, un super exemple par rapport à ça c'est à dire mmh. que avec la maison des femmes à bruxelles honnêtement c'est toujours non, la maison des femmes de Scarbeck parce que bruxelles a plusieurs arrondissements on va dire et euh, mais donc, ça s'appelle Scarbeck, et j'ai des super relations avec, euh, avec elle. Il euh, y a toujours eu des super projets qui se sont faits. Mais euh, voilà, donc moi, pour le coup, euh, j'étais euh, vacataire pour ce projet. Mm -hmm. Et donc, du coup, j'ai créé ce projet de A à Z. J'ai créé l'atelier, j'ai créé... Euh, j'ai créé tout l'outil le, le, pédagogique. Euh, fait, ça a été six mois, c'était de janvier. À juin, on a, euh, on a bossé sur ces ateliers, sur euh, la, la publicité et les femmes. J'avais des femmes, là aussi, c'était euh, j'avais de tout. <rire> j'avais tous les âges, j'avais des femmes, des, des femmes musulmanes, des femmes orthodoxes, des femmes chrétiennes. C'était incroyable. Et euh, du coup, on a, on a discuté, on a monté ce projet. Donc, on est remonté dans l'histoire de la publicité pour montrer les messages toxiques que nous envoie la publicité. Donc, la publicité, nous, pendant des décennies, nous a fait passer pour stupides. Nous a fait passer pour... Ah, oui, mais regarde bien. Hein. Euh, ne serait-ce que la... tu sais, les publicités euh, des produits qui nettoient les toilettes. Le mec qui t'explique comment marche le produit, t'as la femme, après, ouais. qui est super étonnée que ses toilettes soient propres, tu vois. Genre, on a tendu les hommes pour nettoyer les toilettes, mais, attendez, c'est bon, je sais faire pchit chit et nettoyer mes chiottes, J'ai pas besoin d'un homme qui m'explique que, grâce à la soude caustique, euh, euh, le tartre dans les toilettes s'en va, enfin bon. C'est un exemple parmi tant d'autres. Il y a toujours eu l'aspect technique présenté par les hommes et puis cet aspect un peu esthétique d'émerveillement qui est présenté par les femmes. Genre Nous, les femmes, on regarde ça genre « waouh !» Heureusement qu'il était là pour nous expliquer comment ça marche. C'est souvent ça, la publicité. Il y a l'injonction à la jeunesse, l'injonction à la douceur, l'injonction à la minceur, l'injonction à la blancheur aussi. Euh, J'ai montré que la publicité était raciste puisque pendant des décennies, les grandes marques n'ont jamais euh, pris des femmes noires euh, ou des femmes racisées pour euh, des marques de luxe, par exemple. Ça mmh. aussi, on dit long sur la société dans laquelle on travaille. Mmh. Donc on a travaillé tout ça. On est passé des années 40 jusqu'à aujourd'hui dans la publicité. Et puis les femmes ont pris conscience que ah ouais, si j'ai aussi un mal être, c'est qu'il y a tout un conditionnement social autour qui fait que je suis pas bien. Voilà. C est, c est... Et donc c'est ce que je leur dis. La publicité a tout à gagner. Et cette société de consommation a tout à gagner à ce que vous vous sentez mal pour consommer. Voilà. Donc, si tu prends, par exemple, une femme, juste ses yeux, tu peux lui vendre 20 produits. Voilà. 20 produits faciles. Donc, on a monté ça. Ensuite, on a discuté sur la publicité. Et après, j'ai donné des feuilles à quatre à chaque femme. Et je dis, bah, maintenant, vous allez dessiner votre maquette de votre propre publicité. Si vous devez faire une publicité antisexiste, laquelle ce serait Et donc... Euh, il y en a une qui m'a dit, moi j'en ai marre de voir Georges Clooney avec ses cheveux blancs euh, et avoir le droit de vieillir, elle le trouvait charmant sur euh, la pub de café. Je veux faire la même chose, mais avec une femme. Je fais, bah, vas-y. Donc elle l'a dessiné, mais elle n'était pas obligée de dessiner correctement. Donc j'avais les maquettes. Et ensuite, chaque semaine, on a fait une séance photo avec les femmes. Donc on a mis en place. Voilà, on est parti chercher des, des, des figurantes, on a cherché des costumes, on a tout mmh. fait. On a refait des publicités antisexistes. Et puis ensuite, euh, cette publicité est partie chez une autre euh, assoce pour laquelle j'étais vacataire. Et c'est là que ça devient intéressant, tu vois. Un an plus tard, quand je lis l'interview de cette, de cette association, je n'ai rien fait dans ce travail. Si ce n'est peut-être appuyer sur un bouton pour faire des photos. Mon nom a été complètement effacé de tous ces ateliers. Voilà. Donc te dit. Tu vois, c'est mmh. ça, ce truc. Ouais. C est, c est, c est... En plus, c'est Nadia qui a trouvé l'interview. <rire> Donc Nadia c'est ma, ma, ma co-dictatrice en chef de Diana Et c'est elle, hey, qu'est-ce que c'est Et j'étais juste abasourdie Mais euh, j ai, j ai, je me suis dit Si tu veux casser ton ego là, C'est bon, euh, le moment de, de le faire C'est mm -hmm. pas grave Laisse, le travail est fait Les femmes ont passé un bon moment On a créé une belle des belles publicités je, euh, et, et l'association pour laquelle je travaillais, pour qui j'étais vacataire qui n'a rien à voir avec la maison des femmes hein, mm -hmm. a, a complètement switché euh, complètement switché mon travail, c'est-à-dire s'est ah, récupéré tout le taf en disant on a fait ci, on a fait ça, on a eu l'idée de ci on a... et je fais ok, bon, moi ta sororité indienne, hein, c'est super <rire> donc voilà Mais sinon en soi, à part ce petit, ce petit clap de fin qui n'est pas terrible mm -hmm. c'était incroyable et j'ai même écrit euh, une, un article sur Diana par rapport à cette par rapport à cette expérience et je l'ai refait après avec des jeunes lycéennes mmh. à Aix-en-Provence et là je me suis bien marrée par contre parce qu'elles m'ont ramené à, à leur époque donc aujourd'hui on est, on est dedans et euh, elles ont retravaillé les publicités euh, voilà, avec leur vision de jeunes adolescentes et ça c'était trop bien c'est bien d'être en contact aussi avec d'autres générations je trouve
0: et euh, pour revenir toujours euh, au, au mouvement, euh, parce que tu es assez impliquée en fait, dans, euh, dans les associations féministes, enfin, tu travailles euh, énormément avec elles, ouais. euh, donc c'est la conférence Women for Mediterranean Conference, yes. euh, donc est-ce que tu peux nous en parler bah, Ça c'était cool aussi, ça c'est une belle expérience, hein.
1: euh, bah, du coup en fait, c'est parce que j'ai gagné euh, le... le prix, euh, j j on a fait partie, on était trois lauréates à gagner le... le prix final de la meilleure photographie féministe, le meilleur portrait féministe. Et donc, du coup, on a été invité par, euh, par l'Union à venir euh, parler de, de nos travaux. Et euh, bah, là, j'ai pu euh, exprimer euh, mon travail de, de portraitiste et féministe et comment les deux se joignent, en fait.
0: Euh, alors, euh, moi, j'ai trouvé donc, euh, une conférence qui implique des conversations engagées avec d'autres jeunes leaders dans la promotion de l'égalité. Euh,
1: oui. Oui, d'accord, moi, ouais, c'est ça. Ouais, donc, ça c'était à Lisbonne. Ah oui, ça, c'était super. Bah, là, c'était pour présenter justement mon travail. Bah, j'avais aussi présenté mon travail euh, fait sur la publicité à ce moment-là et sur, le... sur tout ce que ça implique en matière de, de... de mal-être ou de bien-être. À nous de, de voir, peut nous... poser nos lunettes, tu vois. Oui. Mais euh, du coup, euh, ouais, ça, ça a, été... ça a été super parce que j'ai d'abord été là-bas parce que j'avais gagné un concours photo euh, et du coup, j'ai présenté ce concours-là et ensuite, euh, j'ai présenté un peu mon parcours sur, euh, sur le sujet. Avec d'autres jeunes, euh, jeunes leaders, euh, on va dire qui, qui sont, ils, elles, pardon, sont plus euh, actifs, chacun leur, leur côté dans le, dans le monde féministe, en tout cas, travaille pour l'égalité des genres.
0: Aspect euh, très euh, euh, dans cet aspect voilà de lutte féministe, donc tu as décidé de créer avec euh, Nadia Bouchemni, donc euh, le magazine euh, Dialna. Donc est-ce que tu peux nous en parler euh,
1: ah bah oui, bah ça <rire>
0: <rire> Qu -ce Que tu
1: veux que je te dise Par quoi commencer <rire> Voilà, il y a des rencontres comme ça qui, qui sont écrites dans le ciel et c'était évident de le faire. Et avant Dialna, c'est Nadia et Nadia, je ne pouvais pas passer à côté. Possible, c'est le entre elle et moi, quoi. C'est juste, c'est une très très belle rencontre. C'est une de ces rencontres où forcément il y a du bon qui va en sortir, tu vois. Il y a des rencontres comme ça, et Nadia en fait partie. On, on savait qu'on allait faire quelque chose de féministe, ça c'était évident. Et Nadia m'a beaucoup, euh, comment dire, déconstruite. Elle a beaucoup participé à ma déconstruction parce qu'au début je me suis dit, on va faire un peu. On va parler un peu de ce qu'on aime, en fait, nous. C'est elle qui m'a dit, ah, si on pouvait mettre le focus sur des femmes en priorité, les femmes racisées, tu vois, je pense que ce serait mieux. Et je dis, ouais, t'as raison. Euh, mmh. Les autres ont toutes les plateformes possibles et inimaginables et ces femmes-là, elles n'ont pas la priorité partout. Donc, euh, on, va, on, va, on va faire d'abord le focus là-dessus. Ensuite, il y aura d'autres personnes qui viennent. Et,
0: euh... Comment, euh, comment ça se passe aujourd'hui euh, Ce qu'il en est euh pour euh, Dialna
1: bah, a été euh, euh, frappée par 2020 aussi. Donc, euh, du coup, euh, là aussi, on fait des, des, des projets aux 15 jours. Mmh. <rire> on évite de, de trop garder euh, loin. Parce mmh. que franchement, cette année, si elle nous a bien donné une leçon de vie pour moi, en tout cas, c'est de bien vivre au jour le jour. Parce que, parce que ça peut arriver. En fait, bah, nous, on a surtout pas mal enregistré de podcasts mmh. en cette fin d'année. Et j'espère je, qu'on va aller plus vers ça, vers ce format, mm. parce que on a des très bons retours. Euh, les gens euh, nous écrivent des, des messages, mais ce n'est pas qu'ils nous touchent, c'est juste euh, enfin, on, est, on est bouleversés, parce qu'on mm. ne pensait pas qu'avec qu nos conversations, on, on touchait autant le cœur des, des personnes concernées et que ces personnes étaient à ce point en manque de ce genre de conversation, en fait. Il y, y a une vraie carence, là, sur, sur ce, ce point-là, quoi. Et donc, du coup, on va certainement continuer euh, les podcasts. En tout cas, moi, j'en ai parlé à, à Nadia en disant euh, écoute, il se passe un truc quand on, quand on fait des podcasts. Je pense qu'on va lâcher ça. Et, euh, et voilà, après, on continue nos articles. Mais euh, et on, on espère aussi euh, voir des gens arriver, pourquoi pas, euh, pour euh, pro, proposer des articles
0: et justement, dans Dialna, avec ce format de podcast, vous avez, enfin, tu as pu rencontrer de, de nombreuses femmes, Faiza Again par exemple, ou Nadia Atroubi. Ouais. Et justement, est-ce que tu peux un peu nous dire ce que tu as ressenti à ce moment-là de parler avec toutes ces femmes Comment c'était Ah
1: oh là là <rire>
0: Tu sais, j'ai toujours
1: dit moi qu'il y, y avait des gens qui te prennent de l'énergie, puis il y a des gens qui te donnent de l'énergie. Il n'y a pas d'autres catégories pour moi, il y en a deux. Il mmh. y a celle là une, l'une ou l'autre. Et à chaque fois, on nous a donné une énergie. Mais tu, je terminais presque au bord des larmes tellement j'étais heureuse d'être avec elle. Je ne peux pas t'expliquer ce que c'est. C'est comment te dire C'est une rencontre au sommet à chaque fois. Mmh. C'est des femmes brillantes c'est des femmes gentilles. C'est-à-dire que ce n'est pas juste le cerveau qui fonctionne, le cerveau est connecté avec le cœur. Et il se passe des choses à ce moment-là d'une bienveillance. Il y a un échange de savoir-faire, il y a un échange de savoir-être, il, il y a une vraie bienveillance, il y a, il y a de la franche rigolade. Il, il s'est passé ce mois de septembre-là, lors des, des, des enregistrements de Dianna, mais on, on plaît avec Nadia. On s'est dit mais on ne va pas revenir sur Terre. On, on se prend des shoots à chaque fois et euh, on, on est, on est bluffé surtout à chaque fois par l'humilité de ces femmes parce que non seulement elles ont accompli des choses quand même assez incroyables euh, et pas évident d'être éditrice, d'être écrivaine, mm. d'être sociologue d'être euh, rédac-chef il ne faut pas croire que ça a été le parcours euh, facile, mm. et c'est dit avec une humilité, c'est juste un, un, incroyable c'est dingue et euh, c'est parce que peut-être qu'elles ont souffert et qu'elles savent par quoi elles sont passées qu'il y a cette humilité en elles euh, c'est aussi peut-être un trait de caractère naturel, mais ça fait tellement du bien d'avoir des conversations comme ça, simples, et si enrichissantes. Et là, tout à l'heure, on parlait de sororité, bah, il s'est vraiment passé ça, en fait, à, à ce moment-là. Là, le mot sororité prend tout son sens. Tout son sens. Et à chaque fois, mais j'étais reboostée pour... Euh... Je crois que j'ai fini 2020 grâce au mois de septembre, en fait. Grâce <rire> <rire> aux enregistrements diana Donc voilà, non, ça, a été, ça a été incroyable. Isabelle c'est une énergie c'est une énergie incroyable cette femme Isabelle a, elle a une joie incassable en elle. vraiment il y a quelque chose de joyeux chez elle de, 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 de beau Kautararchi, Archie c'est juste euh, c'est un scanner à elle toute seule elle te scanne des situations te... et puis elle te met des mots et tu comprends mieux les choses c est, c est... elle est d'une clairvoyance et d'une lucidité incroyable et en plus c'est une vraie gentille il y a quelque chose d'une bonté réelle chez elles. C'est incroyable. Par exemple, je sais pas, Wafa ma mère, sais, mais elle est drôle. Mm -hmm. Je sais pas, si vous rendre compte à quel point elle est drôle, Wafa. Mm -hmm. Mais en plus, elle est drôle, je la trouve, euh, je la trouve réellement engagée, comme euh, une, une, euh, Nadia Atroubi qui elle aussi, je la trouve.. Euh, C'est une énergie incroyable, Nadia. l'énergie mm -hmm. vient de la Terre, je sais pas de elle vient, mais elle mm -hmm. vient de... Toutes, elles ont une énergie incroyable pour faire mille choses à, à la fois. Mm -hmm. Et elles ont cette générosité de passer du temps avec nous et en plus, de partager euh, leur, euh, leur expérience. Et ça, ça n'a ça pas de prix. Donc oui, c'est des gens qui donnent. Des gens qui donnent de l'énergie. Comprendre quand c'est comme ça. <rire> c'est un oui, beau en tout cas.
0: Donc, euh, l'interview euh, touche un peu à, à sa fin. Et du coup, je voulais te demander, est-ce que tu aurais une, euh, une anecdote qui t'a marqué et que tu as envie de partager euh, avec nous
1: Alors, une anecdote concernant... Euh... Diana ou une anecdote? Euh, un peu euh... comme
0: tu veux, vraiment comme tu le sens.
1: Ça n'a rien à voir avec Diana, ni le féminisme, ni la photo. Mm
0: -hmm.
1: Mais juste avant de te parler, j'ai été euh, émue par une vidéo de jeunes adolescents, donc un adolescent, et une adolescente, qui dans, la classe, euh, dans une classe de permanence euh, aux États-Unis danse la bachata. Et ils tous les deux, y a, donc il y a tout le monde qui révise ses cours. Tous les deux ont mis la musique et se sont mis à danser la bachata. Et je me suis dit, mais moi, adolescente, jamais j'aurais pu mettre une chanson de mes origines et danser comme ça au milieu d'une classe.
0: Mmh.
1: On avait tellement la haine de nous, on avait tellement honte de nous, on avait tellement ma un mal-être qui était propre à l'adolescence, mais propre au système raciste dans lequel on vivait. Et quand j'ai vu ça, ça m'a bouleversée. Et je me suis dit, eh ben, si cette génération, elle, elle vit bien sa culture si cette génération n'a pas peur de danser les danses de, 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 de leur pays d'origine alors euh, quelque part on a peut-être bien défriché peut hein bon, un petit peu en tout cas, j'espère que des gamins n'auront pas honte de danser sur du Hamid Zahir ou du Chabot ouais, dans, dans, dans les classes de permanence mais ça m'a bouleversé en fait et je me suis dit ouais, c'est bien c'est ouais, très très beau en tout cas c'est le moment
0: de poésie de ma journée hein ouais <rire> Ben voilà. Merci d'avoir partagé tout ça avec nous. Ben
1: J'espère que ça te convient. Merci à toi. de
0: Merci à Sarah pour la production de cette musique. Vous la retrouverez notamment sur ses réseaux Blue Moon Music sur Instagram.